0: En 1940, Jean Renoir est en plein tournage de son film La Tosca en Italie. Il tourne cinq scènes et puis la guerre le rattrape. Obligé de laisser tout en plan, il rentre en France. À des milliers de kilomètres de là, le réalisateur américain Robert Flaherty écrit à Renoir et le supplie de venir aux États-Unis pour tourner des films. Renoir répond
1: ⁇ J'aurais honte à laisser tomber mes compatriotes quand tout va mal.
0: ⁇ Mais en Europe ça devient difficile de faire des films sans être exposé à la censure, aux pressions liées à l'occupation. Alors Le 31 décembre 1940, il se résigne et part pour New York. Il tournera six films aux états unis Je vous raconte tout ça parce que des Français qui partent monnayer leurs talents à Hollywood, ça ne date pas d'hier. Dans les années 90-2000, ils ne partent plus parce qu'il y a la guerre, mais surtout parce qu'en France, le cinéma de genre a toujours du mal à s'imposer. Fantastique, horreur, science-fiction, à part quelques exceptions comme « Le pacte des loups » de Christophe Gans ou « Promenons-nous dans les bois » de Lionel Delplanque, les opportunités sont de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, chez film, on a décidé de vous raconter le destin de quatre réalisateurs partis s'exiler à Hollywood. Le temps d'un film, ou carrément pour toute leur carrière. Hollywood French Lovers Vous écoutez Hollywood French Lovers, une série audio réalisée en partenariat avec la plateforme de VOD Universiné. Universiné, tout un monde de cinéma. Hollywood French Lovers. Hollywood, on l'appelait The Continental Lover. Hein Hollywood French Lovers.
2: En dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way. Ouais.
0: Hollywood French Lovers. Épisode 1 le rêve américain. L'histoire de ces réalisateurs, elle ne commence pas à Hollywood. Certains sont en début de carrière, d'autres déjà bien installés, mais leur point commun, c'est qu'ils sont en marge. Qu'ils soient passionnés de cinéma américain comme Louis Le Terrier ou Alexandre Aja, ou qu'ils aient simplement l'esprit libre, en dehors des codes, comme Pitoff ou Jean-Pierre Genet. D'ailleurs, allons faire un tour à Montmartre. On est en 1997 et Genève vient d'achever « La cité des enfants perdus », son deuxième long-métrage, co-réalisé avec Marc Carreau. Il planche alors sur un nouveau scénario.
1: Après La Cité des Enfants Perdus, j'étais en train d'écrire un petit film français, un petit film vraiment destiné à moi, un petit truc, un petit truc très personnel qui s'appelait, pas encore à l'époque, il n'y avait même pas de titre, qui s'appelait Amélie Poulain. Et puis j'avais du mal, je n'arrivais pas à trouver le, le centre de, du thème, etc. Et puis c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé d'Alien. Alors ça m'a fait hurler de rire parce que je ne parlais même pas anglais. Et puis dans ces cas-là, évidemment, on vous dit tout ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire vous n'avez pas la grosse tête, tout ça. Et puis, ils avaient vraiment adoré La Cité des Enfants Perdus, qui est devenu un film culte petit à petit. Mais à l'époque, en France, on était un peu brocardés. On avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. On avait été un peu... Les gens euh, levaient un peu les sourcils. Et, mais eux, les Américains, avaient déjà adoré. Donc, euh, ils, ils me disaient, mais c'est plein d'idées. Euh, on voit que vous avez beaucoup d'idées. Et puis... On pense que c'est moins risqué pour faire une suite d'Alien de prendre, de prendre un risque, même avec un réalisateur qui ne parle pas anglais. Donc je me suis retrouvé à Hollywood, euh, dans les studios de la Fox, et puis je croyais tellement pas euh, que, que j'étais très décontracté.
0: Jean-Pierre Genet n'y croit pas vraiment. Après tout, il est un ovni en France, alors pourquoi un studio américain irait le chercher pour prendre la suite d'une saga aussi énorme qu'Alien Mais bon, il se dit qu'il pourrait quand même rencontrer le studio. Et puis l'inespéré se produit... Attendez sa bouche. On dirait qu'il y a une vie, une vie organique.
1: Je devais rester 24 heures et puis on m'a dit il faut rencontrer quand même Peter Chornin, le grand boss de la Fox donc je suis, les, les 24 heures se sont transformées en 10 jours, et à l'issue des 10 jours, euh, je suis en train de faire la queue avec mon interprète euh, chez, à Disneyland dans une attraction avec un couloir interminable, et là elle me dit euh, ça y est, j'ai une réponse tu fais Alien, et là je suis pris d'une colique instantanée <rire> et les couloirs étaient interminables on ne pouvait pas faire demi-tour, je ne sais pas comment j'ai survécu à cette attraction et voilà, c'est parti comme ça, je suis rentré à Paris euh, et on m'a dit effectivement euh, c'est confirmé, j'ai repris l'avion trois jours après. Ma vie a basculé en trois jours et là j'aurais pu détourner l'avion pour pas y aller que je fait tellement j'avais pas envie. Et puis je suis passé par New York rencontrer Sigourney Waver elle a montré un tel enthousiasme que du coup ça m'a motivé. Et puis voilà l'histoire a commencé comme ça.
0: Jeunesse s'approprie complètement Alien. Et il emmène même avec lui un petit jeune qui fera bientôt parler de lui. Il s'appelle Louis Le Terrier et il est à l'époque assistant.
2: c'était exceptionnel de travailler avec ce maître de cinéma, de travailler avec Darius Conji Pitof, Arona Villiers et, euh, et de voir ces acteurs extraordinaires Sigourney Weaver, euh, Winona Ryder il y avait vraiment des acteurs exceptionnels un style exceptionnel, le style de Jean-Pierre et puis surtout c'était génial de pouvoir travailler sur ce studio gigantesque dans une piscine et moi j'étais le premier sur le plateau et le dernier sur le plateau parce qu'au début j'étais stagiaire et ensuite je, je me suis occupé de la vidéo et quand je faisais mes backups le soir, j'étais seul dans ce vaisseau spatial éclairé d'une ampoule que on laissait voilà et j'avais tous les aliens qui restaient comme ça et c'était extraordinaire
0: quand il n'est pas en plateau il prend sa voiture de location et il explore.
2: Il y a un truc assez extraordinaire à Los Angeles et à New York et dans pas mal de villes aux états unis C'est qu'on a vu tellement de films qui ont été tournés là-bas que dès qu'on tourne un coin, dès qu'on voit un immeuble, on se souvient de cet immeuble du toit duquel Mel Gibson a sauté dans l'Arme Fatale 2. On voit le studio de Fox où on a tourné Alien, la grande tour... C'est la tour de Nakatomi Tower, de Piège de Cristal. Voilà, on se souvient de plein de choses, etc. Et ça donne de plus en plus envie de faire des cinéma. On voit des stars un peu partout. C'est un peu c est, c est des acteurs et des réalisateurs, enfin, des gens qu'on admire. Mais c'est vrai que la vie à Los Angeles, c'est une vie qui se passe... Derrière des portes fermées, soit des restaurants, soit des maisons, etc. Donc, c'est pas, pas comme une vie parisienne, européenne, où on se balade dans la rue, etc. On prend, on prend sa voiture pour aller quelque part et c'est quand même difficile de rencontrer des gens. Donc, il y avait un côté excitant et puis il y avait un côté un petit peu solitaire.
0: Louis Le Terrier n'en a pas fini avec les États-Unis, ça c'est sûr. Et Jean-Pierre Genet profite de la liberté que lui laissent les studios, pour faire venir d'autres collaborateurs français.
1: La fois que ça a été très très sympa avec moi, ils m'ont dit, tu amènes qui tu veux, amène toute une équipe française si tu veux. Ils étaient disposés à ce que je me sente le plus à l'aise possible, même si ça coûtait plus cher. Donc on était les, les sept nains à Hollywood, et il y avait les sept français, il y avait ma script, il y avait mon premier assistant, il y avait mon monteur, il y avait Pitoff qui faisait les effets spéciaux, qui supervisait les effets spéciaux, il y avait mon chef opérateur Darius Konji, et il y avait encore deux personnes que j'oublie aujourd'hui, Dominique Pinon, et il m'en manque encore une. Voilà, on était les sept petits Français à Hollywood.
0: Pour le petit rôle de Dominique Pinon, c'est Sigourney Weaver elle-même qui aimait l'idée et l'appel. Très enthousiaste.
1: Alors on était en préparation et puis euh, on, on parlait du casting et puis je lui parle de Dominique Pignon. Non, c'est elle qui me parle de Dominique Pinon. elle me dit mais ça serait génial si tu le prenais euh, aussi dans ce film. Je dis ben bah, on va l'appeler, donc on l'appelle et j'ai vu Sigournay se mettre à genoux devant le téléphone pour se plier Dominique de venir. Alors, Dominique à l'autre bout à Paris n'y croyait pas une seconde, il se disait c'est une blague. Et en fait il est venu et il l'a il, voilà, il fait.
0: Dans sa valise, Genet emmène aussi Pitof, son responsable des effets spéciaux. Il lui demande même de chapeauter la seconde équipe qui tournera des scènes d'action et des cascades. C'est sa première expérience de réalisateur et ça lui donne envie.
3: Paris, 1830, tandis que la révolte approche. Un homme est sur les traces d'un sans visage.
0: Trois ans après Alien, il réalise en France Vidoc, le premier film tourné en numérique de l'histoire du cinéma. Avec Gérard Depardieu et un tout jeune Guillaume Canet. Gros budget, décors impressionnants, effets spéciaux, on sent une envie d'Amérique chez Pitoff, lui qui a une trajectoire un peu hors du commun.
3: Moi, quand je faisais Vidoc, je n'avais jamais, jamais tourné de film, en fait, même pas de court-métrage. Donc, ce qui me portait quelque part à, à me tourner vers les US, en le sens où, n'ayant pas assez d'écriture euh, en France, voilà, les trucs qu'on qu qu serait même à me proposer ne seraient pas forcément ce qui m'aurait plu. Voilà, avait, la dynamique de la France n'était pas vraiment dans ma dynamique et dans moi ce que je voulais faire.
0: Alors en 2003, quand on lui propose un film de super-héroïne avec un gros studio américain, il accepte sans hésiter.
3: Ben, en fait, après Vidoc, déjà je devais, je, devais, je devais refaire un film avec Depardieu. Et il m'avait proposé de faire un truc qui s'est fait après, qui s'appelait euh, « Tais-toi ». Et qui était une une sorte de comédie, euh, comment euh, d'aventure, euh, d'action, etc. Et en fait, Gérard voulait faire ça. Donc, donc vraiment, c'est vraiment euh, au sortir des Vidocs, je commence à, à travailler avec un scénariste pour 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 avancer là-dessus. Et on, on commençait à avoir un truc qui était plutôt euh, qui était plutôt cool. Gérard était vachement content. Et, euh, et, et, et en fait, dans tes toits au départ, il y avait, euh, il devait y avoir un accident euh, pour que le personnage se, se rencontre. Et moi, bon, bon moi ma, dans la vie j'ai une passion qui est l'aviation, hein, et donc je voulais euh, que, le, que ça démarre avec un, un problème d'avion. Donc t'es parti sur ce, sur ce truc-là. Et, euh, et en fait, pas de bol, euh, quoi, pas de bol. C'est moins qu'on puisse dire. Hein, arrive le 11 septembre. Et tout d'un coup tout ce qui était lié à les avions c'était même pas la peine d'amener un avion sur sur dans un film ou quelque soit donc le film est resté un petit peu à la trappe et puis après c'est Weber qui a récupéré le projet et qui l'a fait et euh, voilà donc, donc au sortir de ça j'ai comme ça plusieurs projets hein. j'ai les agents américains qui m'ont qui m'ont contacté euh, parce que, à l'époque, Vidocq avait fait un petit peu de bruit dans le, le panorama du monde et j'étais un peu le, le hot guy, le, le mec qui sort un petit peu du lot, qui a fait un film bizarre et tout le bordel. Et euh, donc, je signe avec, avec cette agence qu'à l'époque s'appelait Endeavor et qui commence à me faire faire le, le, le tour des, euh, comment, des studios pour faire des rendez-vous, euh, pour me présenter à eux. Et puis, c'est là que je rencontre la productrice qui avait en charge Catwoman avec qui euh, on s'entend, etc. Et puis elle commence à me proposer euh, à Warner. Warner euh, dit « Ouais, pourquoi pas euh, ?» Ils m'envoient à Paris un producteur pour me rencontrer. Et ceux qui sont enchaînés, ils m'ont proposé 4 tout
0: Tandis que Pitoff serre la main de la Warner et s'embarque dans une aventure inespérée, à Paris, un jeune réalisateur et son meilleur ami scénariste essuient l'échec de leur premier long-métrage. Le clivant Furia, un film de science-fiction inspiré du cinéma d'exploitation américain. Derrière ce projet, il y a Alexandre Jouan-Arcadie, qui signe ses films de ses initiales, Aja, et Grégory Levasseur, deux potes du collège qui aiment les films d'horreur et qui rêvent d'en réaliser un à la française.
4: Alors en fait, l'origine d'autres Tension, c'était avant tout de, de, bon, de faire un film de, de pur suspense, de pure tension, de pure terreur, mais surtout une opportunité de, de rendre hommage à tout ce cinéma assez euh, féroce et euh, viscéral euh, américain des années 70, c'est-à-dire euh, Wes Craven de La Dernière maison sur la gauche, euh, Toby Hooper de Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment ce cinéma-là euh, qu'on voulait euh, euh, faire renaître, quelque part, avec, euh, avec un hommage qui était, qui était haute tension.
0: Le film sort, et là encore, c'est un échec. Difficile pour le cinéma de genre de s'imposer dans les salles françaises. Mais Alexandre et Greg sont persuadés qu'ailleurs, ça peut marcher. Alors ils envoient le film à des festivals outre-Atlantique en espérant un succès à l'étranger.
4: Et à ce moment-là, Luc Besson nous propose, avant la sortie de tension, de faire un film qui s'appelait Banlieue 13. Et donc on a préparé ce film, fait des repérages, réécrit le script, bon bref, fait plein de choses jusqu'au moment où il y a eu euh, un accident pendant la préparation et Cyril Raffaelli, qui était l'acteur principal, s'est sectionné le tendon d'Achille pendant un entraînement et le film a été arrêté. Et c'est ce jour-là, euh, au début de l'été, qui nous a permis en fait, comment dire, d'accompagner de, de, Haute Tension euh, au Festival de Toronto, où il était présenté euh, Midnight Madness. Et c'est au Festival de Toronto où vraiment l'étincelle américaine a, a eu lieu. C'est-à-dire que c'était... Euh, nous, euh, avec Greg Levasseur, avec qui j'avais fait le film, on était là-bas, on en profitait, c'était l'Amérique. Euh. Euh, voilà, on avait prévu une petite excursion aux chutes du Niagara pour aller les voir. Et puis, d'un coup, le lendemain de la Projo, il y a eu un, un buzz euh, énorme. Il y a eu euh, beaucoup de distributeurs américains qui ont voulu acheter le film pour le sortir au cinéma. Il y a eu beaucoup d'agents qui ont voulu nous rencontrer et c'est ces agents-là qui, quelques mois après, nous ont demandé de venir à Los Angeles.
0: Pour ces deux fans de Cinéma Bis, la machine qui est en train de se mettre en marche dépasse toutes leurs espérances. Parce que non loin de là, un vieux monsieur qui a fait trembler toute l'Amérique a vu leur film. Alexandre et Greg, très contents du succès de haute tension aux États-Unis, ne l'auraient jamais cru. Et pourtant... West Craven veut les rencontrer.
4: Alors il y avait une relation avec West Craven qui était une relation euh, extrêmement euh, euh, étrange parce que c'est euh, sur une couverture de l'écran fantastique ou de Mad movie que je rencontre Greg Levasseur en sixième. C'est shocker de West Craven et c'est ça qui va faire qu'on va commencer à se parler et devenir euh, inséparables et euh, les meilleurs amis du monde et les collaborateurs euh, toujours encore aujourd'hui. Donc c'était déjà Wes Craven qui nous avait euh, qui avait nous rencontrer. Derrière, c'est euh, évidemment les griffes de la nuit et tous les Freddy qui ont un petit peu scellé notre, notre, notre amitié. Euh, Haute Tension a failli ne pas se faire à cause d'un fait divers sordide euh, qui a suivi Scream euh, en France au moment où on monte le financement. Donc Wes Craven était toujours là, quelque part, en arrière-plan. Et, et quand, en fait, Haute Tension lui, lui est montré, il pense à nous pour un autre scénario qui s'appelait « The Waiting », c'était un scénario surnaturel d'une maison hantée. On lit ce scénario-là, on aime beaucoup, donc on le rencontre Wes Craven avec sa, sa productrice de l'époque qui est Marianne Madalena, et euh, on se rencontre euh, alors qu'il est en, en, en tournage de Curse à l'époque euh, et pour parler de ce film surnaturel.
0: Les deux Français et le maître de l'horreur se retrouvent alors autour d'un déjeuner qui va chambouler tous leurs projets.
4: Pendant le déjeuner, à un moment donné, Wes Craven nous dit « Mais vous connaissez La colline des yeux ?» Et euh, évidemment, on connaissait La colline des yeux, évidemment qu'on qu avait euh, beaucoup d'affection pour ce film. Ce n'était pas notre préféré, ce n'était pas une passion comme La dernière maison sur la gauche. Ce ne sont pas des films qui sont, je trouve, encore aujourd'hui, aussi réussis. Euh, mais on lui en parle et, et il dit « Écoute, en ce moment, je me dis que peut-être ce serait bien de faire un remake de cette histoire. » Donc on est rentré dans l'appartement qu'un que, qu de nos agents nous prêtait, où on habitait, et euh, on a regardé le film de nouveau, et puis on a commencé à réfléchir, et, et c'est venu comme une évidence, c'est-à-dire qu'il y avait, dans l'histoire, dans les personnages, dans euh, le sujet de, de La colline à des yeux, euh, matière à, à développer tout ce qu'on avait un petit peu commencé avec haute tension, sur le suspense, la tension, mais avec un arrière-plan, un, arrière euh, un sous-texte politique beaucoup plus fort. Et, euh, et on est comme ça revenu quelques jours après voir Wes avec cette idée que euh, de la zone test d'essais nucléaires, de, de ces gens qui avaient refusé de, de quitter leur terre. Et il a beaucoup aimé cette idée. C'était une idée évidemment qui résonnait pas mal euh, en 2003-2004 parce que euh, on était donc dans, un, dans, un, dans une époque post-11 septembre. En fait, il y avait quand même une sorte de prise de conscience en Amérique que les gens qui avaient attaqué l'Amérique étaient aussi des gens qui avaient été, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, aidés, entraînés, ou financés par l'Amérique elle-même.
0: Hollywood French Lovers. On avait laissé Louis Le Tarrier à Los Angeles, aux côtés de Jean-Pierre Jeunet sur Alien. Ce tout jeune assistant qui filmait le plateau jour et nuit pour monter un making-of. Eh bien, après avoir travaillé avec nul autre que John McTiernan et Brian De Palma, il est repéré par le plus américain des réalisateurs français, Luc Besson. En 2002, il signe en collaboration avec un des maîtres de l'actionneur hongkongais Corey Yuen son premier film, Le Transporteur, avec Jason Statham. « Je
4: me demandais si ça vous embêterait de transporter un truc pour moi. »« C'est ça que vous faites, hein ?»« Vous livrez, sans poser de questions.
0: » Mais après un deuxième transporteur et le thriller Danny the Dog, Louis Le Letarrier a des envies d'Hollywood lui aussi. Il se rappelle ses études de cinéma aux états unis ses expériences hollywoodiennes, son enfance devant des films de divertissement à gros budget.
2: « C'est vrai que les films à l'époque, les films qui me parlaient réellement, fin des années 70, début des années 80, c'était plus des films de Steven Spielberg, de George Lucas, de Robert Zemeckis, de Joe Dante, de Sam Raimi euh, et c'est vrai que que le cinéma français, à part les films de Jean-Pierre Jeunet, les films de Luc Besson, était était plus euh, moi, quand j'allais voir un film avec mes parents, c'est mes parents qui s'éclataient moi j'étais resté un petit peu sur ma faim et donc c'était euh, oui, c'était un rêve, c'était un rêve, c'était une envie, c'était euh, un cinéma qui me parlait, un cinéma dont je rêvais et que je m'imaginais euh, en écrivant un petit scénario, en faisant des petits courts métrages, en jouant avec mes petits bons hommes de la Garde des Étoiles. Et, et, et euh, je me suis dit que c'était difficile de faire ce genre de cinéma en France. Et en fait, c'est après en avoir parlé à, à plusieurs producteurs et à plusieurs studios en France, où on me disait « Ah non, ça, ça c'est compliqué, il y a trop d'effets, on n'a pas le public, il euh, faut que tu aies ta chance autre part.
0: » Alors il y va et il décide de lui-même d'aller taper à la porte des studios qui l'intéressent.
2: Pendant un été, après Transporteur 2, j'ai passé l'été à Los Angeles et je faisais plein de rendez-vous. Je faisais des rendez-vous toute la journée. Et ma famille était à la maison, mais moi, je faisais des rendez-vous. En fait, j'essayais de planter des graines, ça et là. Euh, mon agent américain m'avait dit euh, « Ah, qui veux-tu rencontrer ?» Et je lui ai dit bah, « J'aimerais bien rencontrer euh, ces trois studios, machin. » Et j'aimerais bien rencontrer Marvel. Marvel, à l'époque, n'était pas pas un studio, était, ils étaient un peu en devenir. Ils sous-traitaient certaines licences dans certains studios, les X-Men chez Fox, Spider-Man chez Sony, etc. etc. Euh, Hulk, c'était chez Universal. Etc. Et donc, je, je, je vais les voir, je rencontre le patron à l'époque, s'appelait Harry Arad, et Kevin Feige, qui était son assistant. Voilà, On se rencontre et on, on se parle de tout, de Marvel. et Moi, ayant grandi avec, avec Marvel et avec Strange. Et je, je leur ai dit, je pense que les films de super-héros vont être prochaine grande folie de cinéma et les gens vont devenir absolument malades de tout ça, etc. Eux, ils en étaient convaincus, mais ils étaient contents d'avoir un réalisateur. Ils m'ont dit « Ah, tu devrais rencontrer un mec qui s'appelle John Favreau, qui est à côté, on est en train de parler avec lui, etc. » Et en fait, on était trois, John Favreau, Edgar Wright et moi, à être dans les bureaux et en train de réfléchir à quel personnage adapter Et on adorait tous les mêmes personnages, etc. Et, et bon.
0: Après ce rendez-vous plutôt fructueux, Louis Le Terrier rentre à Paris, mais ça ne va pas durer.
2: Je suis rentré à Paris pour emmener un nouvel appartement euh, que je lui ai d'acheter. Harry m'appelle en me disant euh, « T'es où là Je suis à Paris. Si tu peux pas revenir la semaine prochaine ?» Je lui dis « Bah oui, mais pourquoi ?» On aurait bien que tu commences un film. Et ce film, c'était
0: Hulk. Le décor est posé, le casting est fait. Vous avez rencontré Jean-Pierre Genet, Pitoff, Louis Le Terrier et Alexandre Aja, et ils vous ont raconté leurs rêves hollywoodiens et le début de leur expérience dans La Cité des Anges. Quatre réalisateurs liés par une envie commune, exploser les cloisons d'un cinéma français qu'ils jugent trop replié sur lui-même. Dans le prochain épisode vous suivrez le début de la préparation de ces quatre films hors du commun. Vous verrez que les studios hollywoodiens sont parfois cruels, qu'il faut souvent s'imposer, et que ce voyage vers les états unis n'a rien d'une excursion touristique. C'était le premier épisode de Hollywood French Lovers, une série audio by Sophie. Hollywood French Lovers Hollywood, on l'appelait The Continental Lover. Hollywood French Lovers.
3: En
2: dehors de quelques virages, on va prendre parole et Woodway.
0: Hollywood French lovers.